0: esta hora, prontos para escutar a Palavra de Deus. E o que pedimos hoje é que possamos aprender o som do Espírito de Deus. Uh, todos nós temos um ritmo muito próprio, o ritmo de cada um, e o normal é, quando chegamos à Igreja, o ritmo não baixar e manter-se elevado uma boa parte do culto. Mas se o nosso ritmo não baixar, nós vamos continuar a assim ser inundados pelo nosso dia-a-dia -dia e vamos ter dificuldades em escutar aquilo que Deus tem para nos dizer e aquilo que Deus espera de nós. Por isso que este é um momento em que nós possamos diminuir o ritmo ao ponto de podermos escutar. Que este espírito que sopra onde quer, como quer, para onde quer, possa superar também no nosso coração e na nossa mente para que nós possamos estar disponíveis para escutar e ser transformados por ele. O Sermão do Monte tem sido um desafio tremendo para cada um de nós. Imagino que, confrontados com algumas das passagens do Sermão do Monte, temos tido algumas até dificuldade devido a ser um texto muito desafiante para aquilo que é o nosso modo de vida normal. E não há como não nos sentirmos desafiados com os textos que temos lido até o momento. Textos que falam sobre escolha, sobre aquilo que é a santidade de Deus, o desafio que Deus quer que atinjamos, mas aquilo que nós realmente conseguimos alcançar por nós próprios e depois saber que aquilo que Deus tem projetado para nós é muito mais do que aquilo que nós conseguimos sequer imaginar. Mas nós temos sempre aquela tentação de querer fazer a nossa vontade, de estabelecer as nossas metas e depois quando as metas de Deus se cruzam com as nossas... Temos algumas dificuldades. Temos dificuldades em adaptar aquilo que é a nossa vontade com aquilo que é a palavra de Deus. Mas isso tem é sido um desafio constante, porque isso é um desafio constante de qualquer cristão. Ao longo da nossa vida nós vamos sempre ser confrontados com aquilo que nós desejamos para nós, o que é o nosso desejo pessoal, mas também aquilo que é o desejo de Deus para nós. Jesus dirigiu ao longo de meses o nosso pensamento através de aspectos da vida cristã e sempre relacionou a questão das nossas escolhas com a questão da motivação. O que é que nos move a escolher? O que é que nos move a seguir os passos que seguimos? O que é que nos move quando decidimos fazer o que quer que seja na nossa vida? Na igreja? Com as nossas famílias? Quais são as motivações que estão por detrás de quem nós somos? Assim se chegámos ao texto da semana passada, e o texto da semana passada foi fundamental, porque claramente o que Jesus diz aos seus discípulos é que eles têm de fazer pelos outros aquilo que eles gostariam que eles fizessem por eles. O que Jesus nos disse é aquilo que nós devemos fazer aos outros é exatamente aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Não é uma atitude passiva, não é uma atitude de espera, não é simplesmente uma atitude de não ser violentos, de não fazer, é uma atitude de fazer, de ser proativos e de escolher fazer o bem. Nessa ação, dizia Jesus, está resumida toda a lei e os profetas. E quando numa, na Bíblia aparece, nas palavras de Jesus, a dizer, nesta ação está resumida toda a lei e os profetas, aconselho-vos a tomar atenção. Porque a lei e os profetas é a Bíblia. Então, se queremos aplicar a Bíblia à nossa vida, um aspecto fundamental, que é o próprio Jesus que diz, é, façam aos outros aquilo que gostariam que eles lhes fizessem em toda e qualquer situação. O texto de hoje funciona quase como uma clarificação daquilo que Jesus acaba de dizer. Não se esqueçam, nós estamos a ler o Sermão do Monte e estamos a demorar vários meses e às vezes quase que nos esquecemos que é um texto só. Seguido, e que nós temos que olhar para o texto anterior para compreender o que é que está a ser dito. O texto de hoje funciona quase como uma clarificação daquilo que é a regra de hoje. O texto de hoje diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta. E apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Estamos a ler Mateus 7, 13 e 14. E no texto que acabamos de ler, Jesus diz que há duas portas. E as duas portas são a porta estreita e a porta larga. Há dois caminhos, o apertado e o espaçoso. Há dois lugares de chegada, a vida e a perdição. E há dois grupos de pessoa, o grupo no qual está quase toda a gente, os muitos, e o grupo onde não está quase ninguém, os poucos. Quem escolhe a porta estreita segue o caminho apertado, difícil, mas o... a meta que alcança é a vida o texto diz-nos que são poucos os que seguem este caminho. São poucos os que escolhem a porta estreita. São poucos aqueles que preferem seguir o caminho apertado. Por outro lado, há aqueles que escolhem a porta larga. E escolhem o caminho espaçoso. aquele que tem muita visibilidade. aquele que é fácil de percorrer. Mas quem segue este caminho, a única coisa que pode esperar é a perdição. Jesus diz que a maioria das pessoas escolhe esta porta e segue este caminho. A maioria das pessoas. E às vezes nós achamos que Jesus está a dizer que uh, os muitos e os poucos têm a ver com aqueles que são o povo e quem não é povo. Muita atenção. Jesus só estava a falar para pessoas que pertenciam ao povo. Jesus só está a falar para pessoas que pertenciam ao povo de Deus. Para os judeus. Os discípulos que o seguiam. É para eles... Aos discípulos que ele está a falar e dizer, muitos escolhem o caminho errado. E isso deve-nos chamar a atenção a nós, enquanto a igreja hoje também. A Bíblia, regularmente, fala-nos da realidade de termos que fazer escolhas. Escolher entre o bem e o mal, a vida e a morte. E hoje temos falar-vos apenas de três desses exemplos de escolhas que grupos de pessoas ou pessoas tiveram que fazer ao longo da Bíblia. E que nos vai demonstrar a importância de nós hoje fazermos as mesmas escolhas. O primeiro testemunho que quero falar convosco é o testemunho que lemos há pouco de Deuteronómio, quando o povo está à porta da terra prometida. O primeiro testemunho encontramos em Deuteronómio 30, mas vamos ler os versículos 15 a 19. Como lemos há pouco, vamos voltar a ver, porque neste texto vamos ver como Deus, Reconhece ou faz, uh, 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 pede ao povo para reconhecer a importância de escolher o caminho certo. O texto diz-nos: Vejo aqui, hoje, proponho a vida e o bem, a morte e o mal, porque eu te ordeno hoje que ames o Senhor, teu Deus, que andes os seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração... o Porém, é, temos que é, é, ter atenção, porque agora o discurso vai chamar a atenção. Se não seguirmos este caminho, o que é que vai acontecer? Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e for seduzido para te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás não prolongarás os dias na terra a que vais passando o Jordão para que entrando nela a possuas os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti que te tenho proposto a vida e a morte a bênção e a maldição escolho pois a vida para que vivas tu e a tua semente amando ao Senhor, teu Deus dando ouvidos à sua voz, e te chegando a ele. Pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que lhes havia de dar. O alvo destas palavras é o povo de Israel. 40 anos antes, o povo tinha estado às portas da terra prometida. Mas 40 anos antes, o povo duvidou. Da palavra de Deus em números 13 e 14. Eu hoje vou -vos pedir que façam algumas leituras comentares em casa para compreender tudo aquilo que vai ser dito. Por isso, números 13 e 14 é uma dessas leituras. Encontramos esta história As terras da terra, as portas da terra prometida. Moisés enviou espias para que passando o Jordão pudessem entrar na terra e pudessem ver realmente o que é que estava a passar na terra. Ou seja, eles queriam conquistar a terra, mas não sabiam bem o que iam encontrar. Por isso Moisés envia espias para verdadeiramente compreenderem o grau de dificuldade que iriam encontrar para tomar uma terra que já estava ocupada por outras pessoas. E os espias vão e quando voltam eles dizem duas coisas. Primeiro, realmente é uma terra extraordinária onde literalmente nasce mana leite e mel. Era isso que o povo queria ouvir, essa a promessa. A promessa era de Deus para o povo era que ao regressar a terra que tinha sido prometida a Abraão, Isaac e Jacó, eles iriam encontrar uma terra que manda leite e mel. E quando lá chegaram, a primeira coisa que os espias disseram a todo o povo foi, realmente, a é uma terra que manda leite e mel. Mas... E quando há um mas, parece que tudo o resto fica para trás. Desaparece da nossa vista. Mas... Esta é apenas uma das realidades que encontraram. A segunda realidade que encontraram era uma terra fortemente fortificada com muros altos, com cidades que seriam difíceis de conquistar. Era uma terra que tragava os seus moradores, ou seja, uma terra que estava em constante violência, em que as pessoas tinham sempre guerras umas contra as outras, uma terra difícil em que tinha que haver trabalho real, ou seja, a terra que tragava a vida das pessoas, onde havia moradores enormes que pareciam gigantes, e tal foi a descrição, que quando os pijos acabaram a descrição, aquilo que foi dito ao início, que era a promessa de Deus, a terra que manda leite e mel será a vossa, se já tem desaparecido. A única coisa que tinha ficado na mente das pessoas era uma terra com muralhas grandes, com gigantes, onde as pessoas morrem por trabalhar nela. E o que é que o povo fez? Virou-se contra Moisés, Arão e o próprio Deus. Por terem duvidado na altura, o povo foi enviado para o deserto. Não confiaram em Deus. Então Deus disse, uma vez que não confiou na minha palavra, vão voltar para o deserto. Não vão entrar. Eu não vos vou dar vitória. E primeiro nasceram lá 40 anos. E durante esses 40 anos, toda a geração daqueles que desconfiaram morreram. Quem não confia em Deus, não entra na terra que Deus tem preparada. Os únicos que puderam entrar foi Caleb, um dos espias, que defendeu a entrada, que confiou na Palavra de Deus e que viu não a, só o, as dificuldades que iria encontrar, mas a Palavra que prometia a vitória. E Josué foram os únicos desta geração, daqueles que tinham chegado às portas, que voltaram e voltaram a entrar. Então, passado 40 anos... O povo está a entrar outra vez da terra que já podia ter conquistado 40 anos antes. E Deus diz... Estão agora preparados para escolher entre a vida e a morte? Agora não se esqueçam. As pessoas que estão neste momento à porta da terra não são as mesmas que estavam há 40 anos. As que estavam a 40 anos morreram todas porque não confiaram. As pessoas que agora estão à porta para entrar em, na Terra Prometida, é uma geração nova que foi forjada no deserto, nas dificuldades. E quem passou 40 anos no deserto, diz o texto, tiveram que confiar total e plenamente na mão de Deus, senão não tinham sobrevivido. Então esta geração que chega, depois de 40 anos, a confiar na mão poderosa de Deus, é aquela que vai aceitar seguir a palavra de Deus, confiar e conquistar a Terra Prometida. Esta geração. Vamos ver que outras gerações seguintes não fizeram o mesmo, mas esta geração entrou porque confiou. Esta geração entrou porque, diante da palavra de Deus, de escolheram qual o caminho, escolheram a vida. E a pergunta que hoje podemos lançar a cada um de nós é qual o caminho que escolhemos? Que porta? Por onde vamos entrar? Enquanto o povo saiu do Egito foi moldado pela escravatura, este povo foi moldado pela confiança total em Deus. Que caminho, que caminho escolhemos nós hoje? O caminho da confiança, mesmo sabendo que à nossa frente há muros que parecem transponíveis, há pessoas que parecem não alcançáveis. Há duas escolhas Nós escolhemos esse caminho E nós voltamos para a escravatura Voltamos para o deserto Porque o texto nos diz É só duas possibilidades Ou confiamos em Deus Ou vamos ser moldados pela força Para poder confiar E se não confiarmos nós A geração seguinte pode dizer que confia Que caminho escolhemos nós hoje? O caminho da confiança? Ou vamos voltar para o Egito? à terra da escravidão, no qual sabemos o que vai acontecer no dia a seguir, mas não somos livres. O povo escolheu entrar. A porta podia ser estreita, mas lançou numa enorme bênção. Chegaram à terra que manava leite e mel. O segundo testemunho que quero partilhar convosco é dos ninivitas. Desde aqui falamos do povo de Deus, certo? O povo de Deus estava à porta... De Israel, a primeira geração duvidou, escolheu a porta larga, a porta no qual sabia o que ia acontecer e voltaram para o deserto e morreram todos. A geração a seguir confiou e foi salva. O exemplo dos inivitas é diferente, porque nós estamos a falar do povo de Deus, aliás, estamos a falar de tudo aquilo que é contra o povo de Deus. Os inivitas. Inívia era a capital do Império da Assíria, do grande Império da Assíria. E tinha sido um império que tinha destruído o Reino do Norte, em 721 a.C. Eles tinham invadido o Reino do Norte e Israel. Tinham destruído tudo o que era eh, eh, os, os, os pontos importantes de eh, sobrevivência do país e tinham levado para o exílio as pessoas mais importantes. O Império da Assíria tinha sido devastador. Este império... Foi marcado por ser um império mau, sanguinário, diz o texto. Deus tinha mandado então por lá Jonas para pregar a ira de Deus. O texto diz... Que Deus, mandou Jonas não foi para pregar a salvação, foi para pregar a ira de Deus. E Jonas, é, é difícil quando nos mandam pregar a ira de Deus para um lugar onde ninguém crê, ainda mais em um lugar onde o nome de Deus não está no meio. O que é que Jonas fez? Tentou fugir. Não vos vou ler Jonas, é mais uma oportunidade para ler mais um texto da Bíblia, para ler o livro de Jonas, porque houve umas peripécias que nós contamos às crianças. Nós devemos ler o resto da história, porque a parte importante do livro de Jonas está no fim, por isso leiam o livro de Jonas. Mas, entretanto, Jonas acabou por ir para a Ninive. E, quando chega a Ninive, Jonas prega o que é a ira de Deus. Agora, outro livro para poderem ler, para compreender isto. Leiam o livro de Naum. Porque vão compreender porque é que a ira de Deus... Jonas não descreve porque é que a ira de Deus está a cair sobre Ninive. Mas, se lerem Naum, vão compreender claramente porque é que Deus quer destruir Ninive. O livro de Naum, um pequeno livro da Bíblia, podem ver perfeitamente o que é que Deus... Porque a caída de Deus está sobre Ninive. E no livro de Naum diz-nos que Ninive era uma cidade sanguinária. Onde proliferava a mentira. O roubo. Que confiava nos seus cavalos de guerra. Nas suas técnicas de batalha. Nos seus méritos. Que confiava na sua força. E que deixava atrás de si, o texto diz, um amontoado de cadáveres e mortes sem fim. Era uma cidade sanguinária, uma cidade que espalhava violência e destruição onde quer que passasse. Para além disso, era uma cidade onde, que vivia em torno da feitiçaria, da prostituição e da escravatura. De Nível era uma cidade que tinha umas muralhas com 100 quilómetros. Era uma grande cidade onde viviam, segundo o, o livro de Jonas, 120 mil pessoas, podia ir até às 150 mil uma cidade grande. Uma cidade que vivia longe de Deus. E depois, de toda a grande aventura que podem ler no livro de Jonas, chegamos ao capítulo 3. No capítulo 3, a partir do versículo 4, encontramos o texto que diz. Entrando na cidade, Jonas foi caminhando por ela. Durante um dia. E ia dizendo em voz alta, Dentro de 40 dias, Ninive será destruída. Os habitantes de Ninive, grandes e pequenos, Todos acreditaram em Deus. Podíamos só parar por aqui, porque aqui já bastava para ver o que é que aconteceu com uma pregação de ira, não de salvação. Mas continua o texto. Todos acreditaram em Deus, proclamando, proclamaram um jejum e vestiram-se com o um saco em sinal de penitência. Quando a notícia chegou ao rei de Aníbal, imagina, quando a notícia chegou ao rei, também ele desceu do seu trono. E tirou o material, vestiu-se igualmente de saco e sentou-se na cinza. Depois mandou proclamar por toda a cidade, em seu nome e em nome dos seus ministros. Veja o que ele disse. Ninguém deve comer nem beber nada e ninguém deve dar de comer ou beber ao seu gado, vacas ou ovelhas. Vistam-se todos de sacos, em sinal de penitência. Tanto animais como homens. Invoquem a Deus com fervor e deixem cada um... O seu mau comportamento e os crimes que têm cometido. É o rei que está a dizer isto ao povo. Talvez assim Deus queira renunciar às suas intenções e se acalme o seu furor para não termos de morrer. E agora vejam a consequência. Deus viu que eles tinham deixado realmente o seu mau comportamento e decidiu não os castigar. Como antes tinha declarado que havia de fazer. Um povo que não era o povo de Deus. Um povo que adorava outros deuses. Que era sanguinário. Que confiava nos seus méritos. Que era opressor. Que era destruidor. Ao escutar uma mensagem de ira de Deus. O que é que acontece? Arrepende-se. O povo arrepende-se. O texto diz que todos acreditaram. Grandes e pequenos. Que todos vestiram sacos. Que se cobriram de cinzas. Até o rei. Da cidade. Deixou do seu trono, rasgou as suas vestes e cobriu-se de cinza. Então o rei ordenou que o nome que fosse invocado numa cidade que tinha por deusa Nina. A deusa da fertilidade, do amor e da guerra. A deusa da cidade. Que em vez de invocar a deusa da cidade, o nome que passasse a ser invocado fosse o nome de Deus. E a Que a cidade deixasse os seus maus hábitos, deixasse de percorrer os caminhos da violência, deixasse os seus méritos, deixasse de acreditar nas suas mãos, deixasse de acreditar nos seus carros de guerra, deixasse de acreditar naquilo que podia alcançar e se humilhassem diante de Deus. Então o texto diz-nos algo maravilhoso. O Deus criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. O Deus libertador, o Deus que não admite outros deuses diante de si. Os deuses que não admite violência, que não, que não admite injustiça contra o mais pequeno. O Deus que não admite nada daquilo que se passava em inimigo Este Deus, olha para esta cidade. Uma cidade completamente inundada de pecado. Mas ao ver a sua transformação... O que acontece é que Deus vai salvar a vida de 120 mil pessoas. A sua ira foi retirada. foi retirada. Glória a Deus por isso. O povo de tinha duas portas diante de si. A porta larga era continuar exatamente como estava. Aliás, era só um profeta que tinha surgido no meio de nada a dizer que Deus iria destruir a cidade daqui a 40 dias. Não havia nenhuma razão para eles acreditarem nele. Jesus ainda não tinha vindo. Não havia sequer a figura de Jesus para eles dizerem ah, se realmente houve Jesus que vai pregar algo que nós devíamos tomar atenção. Não, não havia nada. Apenas um profeta que veio do meio de nada e que vinha muito mal disposto porque ele não queria estar ali e ele veio dizer bem, a ira de Deus está sobre vocês. O vosso pecado vai fazer com que daqui a 40 dias sejam destruídos e sabe se surgisse agora aqui alguém a dizer exatamente a mesma coisa o que é que nós devíamos dizer? O que é que eles seriam diferentes? Esta era a porta larga Era dizer, olha, segue a tua vida A porta larga Era continuar exatamente como estava Confiar nos seus carros de guerra Confiar nas suas mãos, confiar na sua riqueza Confiar nas suas grandes muralhas Confiar em tudo aquilo que tinham conquistado Esta era a porta fácil de seguir Mas quando ouviram que Deus iria destruí-los Eu escolheram a porta difícil Que foi confiar Às cegas o profeta Jonas, e rasgaram as suas vestes e arrependeram-se do seu pecado e humilharam-se diante de Deus e converteram-se dos seus caminhos maus e o Senhor sarou a sua terra Glória a Deus por isso um povo que não era o povo de Deus mostrou a sua grande fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que estás pronto, tu a deixar para trás para poder escolher o caminho que os ninivitas escolheram. O que estás pronto a deixar para trás de forma a que Cristo possa realmente renascer em ti para que a escolha que nós façamos seja realmente o caminho que dá muito vontade de Deus sabemos continuarmos como até o momento podemos ter a aparência de santos podemos ter o caminho como até aqui um caminho para uns mais fácil, para outros mais difícil. Mas e aquele vazio que há dentro do povo sobre a face da terra hoje? Aquele vazio que tenta ser preenchido constantemente por ações, por fazer, por crescer profissionalmente, por ter mais, por... Uh, produzir mais por ser mais visível por ter melhores shows nada disso parece que nós chegamos a casa e continua a corroer a alma alguma coisa falta porque só isso pode, ser, pode... essa é a única razão para que hoje em dia o mundo ocidental continue longe de Deus porque aqueles que tinham como missão anunciar a palavra eles próprios sentiam o vazio da relação com Deus Na parte, dos cristãos hoje continuam a sentir um enorme vazio em relação a Deus. Porque estamos diante da porta estreita, da porta larga. Queremos ir a porta estreita. Mas, no fundo, a porta larga é mais fácil de seguir. O caminho é mais espaçoso. É isso que a sociedade espera de nós. Que atingimos os patamares da sociedade. A meritocracia. Que possamos mostrar os nossos muros os nossos cavalos de batalha de batalha nos nossos trabalhos que possamos demonstrar a nossa capacidade que possamos ser aquilo que esperam de nós e depois há a porta estreita não é nada disso é aprender a confiar em Deus a é escutar se não mudarem, daqui a 40 dias são destruídos e nós por ingenuidade até aceitamos esta palavra. Esta é a porta estreita. É a palavra que diz. Seguimos o caminho, não o caminho de Deus. Podem ser 40 dias, mas daqui a 30, 40 anos. Nada mais já para encontrarmos, não a perdição. E até lá chegarmos, o caminho vai ser de solidão, de dor, de sofrimento. Porque dentro de nós, o vazio irá continuar a existir. Caminho, os hoje. O terceiro testemunho que quero partilhar convosco hoje é a tentação de Jesus no deserto. O terceiro exemplo é do próprio Jesus. Ele, Jesus, depois de ser batizado, do céu se ter aberto. Ouçam, foi um, deve ter sido algo extraordinário de ver. Uh, Jesus é batizado e, durante o batismo, o céu é aberto. Desce uma pomba, é, que é sinal do Espírito Santo, e uma voz, a voz de Deus, ressoa. Este é o meu filho amado em quem tenho o maior dos prazeres. A Trindade, presente, não há muitos momentos em que a Trindade se manifesta e se sente uh, na Bíblia de uma única vez. Este é um dos momentos. E logo depois disso, o que é que o, o texto nos diz? E o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. E logo o Espírito impeliu para o deserto. E ele esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Esta é a forma resumida daquilo que encontramos. Podem ler Mateus, que vos dá uma visão mais detalhada daquilo que o Mário nos descreve. Este é um momento crucial para a humanidade. Não pensem que este é um relato simples, porque dependendo da escolha que Jesus faz aqui, nós iremos descobrir se Jesus está... Realmente a querer cumprir a vontade de Deus Ou se opta por aceitar Aquilo que Satanás lhe diz que é Tu podes ser rei sobre toda a terra Não me lhe Que Passar fome Eu posso livrar te disto, segue-me E se Jesus tivesse Acedido a Satanás Continuava a ser rei Sobre a terra Sobre os reinos Mas não teria havido morte Ressurreição e salvação para nós este é um momento crucial para aquilo que é a história do povo. Jesus está diante das suas tentações, das feras que o rodeiam. E foi tentado como Adão e Eva. Mas enquanto Adão e Eva morderam a maçã, Jesus manteve-se firme junto ao Pai. Jesus podia ter escolhido o caminho espaçoso, queria dar-lhe conforto, queria tirá-lo daquele lugar miserável, onde a única coisa que tinha era a miséria à sua volta, onde as únicas coisas que existiam à sua volta eram feras, interiores e exteriores. Jesus podia ter aceito terminar com isto rapidamente, mas não o fez. deu muito a sua fidelidade ao Pai. Apesar de parecer que estava a escolher a morte ao não aceitar as ofertas de Satanás o que se viu é que ele escolheu a vida não só para ele mas para cada um de nós ao rejeitar a tentação ele não foi só bênção para si ele foi bênção para todos os outros que vieram depois de si se nós rejeitarmos a tentação hoje não somos só bênção para nós somos bênção para as nossas famílias para aqueles que estão ao nosso lado para aquele com quem nos cruzamos e que não sabem que nós somos cristãos se nós escolhemos o caminho da porta estreita de recusar a tentação. A bênção que vem para nós, detente a quem está ao nosso lado. Devido à sua entrega ao Pai, Jesus remiu a humanidade. A mim e a ti. A sua fidelidade deu-nos vida. A tua fidelidade a Deus pode dar vida a quem está ao teu lado. Diante ti está a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. A escolha de Deus em Cristo Jesus mudou a nossa humanidade. Que caminho, que caminho escolhes tu hoje? Que porta escolhes tu hoje? É que nós, esse que não compreendemos que o que acontece aqui vai permitir que Deus caminhe para a cruz. E caminhar para a cruz Ele ressuscita. E quando nós ressuscitamos, nós pensamos simplesmente que Ele venceu a morte. isso é apenas uma parte do que Cristo fez na cruz. A outra parte, que muitas vezes nos esquecemos, é que o facto de Ele ter ressuscitado significa que Ele hoje está vivo entre nós. Ele não só conquistou a vida através da ressurreição. Ele conquistou a vida e manteve-se vivo. E está vivo hoje entre nós. E caminha connosco. Por isso quando nós tivemos caminhos difíceis para seguir. Nós já não somos como os que Não sabemos o que vai acontecer a seguir. Nós já sabemos que escolhemos o caminho difícil. Amanhã o Senhor estará connosco a caminhar connosco. Já não somos como o um povo de Israel que está diante das portas da Terra Prometida e só vê muralhas grandes, gigantes, armas de guerra e que não sabe se der o passo a seguir atravessando o Jordão. O que é que vai acontecer? Nós sabemos que atravessando o Jordão Jesus estará connosco. Jesus não nos promete que vamos ter uma vida rica, não nos promete que vamos ter uma vida sem dificuldades. E o que Ele nos diz é que onde quer que nós estejamos, Ele estará connosco porque Ele venceu a morte e está vivendo entre nós. Que caminho escolhemos nós? O caminho onde está Jesus ou o nosso caminho? Hoje Jesus diz-nos: se escolhemos o caminho fácil, esvaziado da cruz, esvaziado do serviço ao próximo, se escolhemos o caminho do conforto pessoal, o caminho do prazer do autoconhecimento, da satisfação, do autoconhecimento, do reconhecimento que eles estão à nossa volta, estaremos a seguir o caminho que nos está a encaminhar para longe do Pai. Estamos à procura das bolotas da lama. Porque é isso que vai acontecer. Mais tarde ou mais cedo, a riqueza vai desaparecer. Mais tarde ou mais cedo, as pessoas vão nos deixar. E o que vamos ver à nossa volta é bolotas e lama. Este é um dos caminhos que podemos escolher. Este é o caminho mais atrativo, mas que vai levar à perdição. Se, porém, escolhemos outro caminho, o caminho da cruz, o caminho do caminho difícil, o caminho do cuidado ao próximo, o caminho da confiança total, o caminho do amor, da paciência, da vulnerabilidade, da fraqueza, da humilhação, escolhemos este caminho onde vamos encontrar o mais pobre, o mais débil, aquele que mais sofre. Onde vamos dar testemunho de quem somos. Onde não vamos apontar o dedo. Onde não vamos falar mal. Onde não vamos colocar jugos sobre as pessoas, como líamos ao início do culto. Se tivéssemos este caminho, onde quer que nós estejamos, Jesus Cristo estará connosco. Nunca estaremos sós. Teremos uma comunidade, o povo de Deus, que estará connosco, a acompanhar-nos. Que não nos deixará nunca cair sem nos acompanhar. E é este o caminho que vamos fazer este ano. Este é o caminho que temos que começar e que temos que percorrer. de restauração enquanto igreja, enquanto comunidade. Ter reconhecimento de quem é Jesus em nós. O que é que Ele espera de nós. Conhecermos uns aos outros. Amar-nos profundamente uns aos outros. Como povo de Deus. Para sabermos que há dois caminhos. O único caminho que poderemos escolher como igreja. E de forma individual. É o caminho no qual a vontade de Deus se vai cumprir na nossa vida. Que caminho escolhes tu hoje? Mas Deus seja dada a honra e a glória. Vamos ficar uns momentos em silêncio. Vamos. Peço-vos que.. Só ficar uns momentos em silêncio. E perguntem a Deus. Deus. Qual o caminho que queres que eu siga? Perguntem mesmo a Deus. Se... Bom Deus. Qual o caminho que queres que eu siga? Pai, tal como aqueles discípulos aos pés de Jesus, também nós viemos das multidões que sofrem, que passam misérias, tal como aqueles discípulos também viemos de locais longe de Ti. O cais é onde confiávamos e tendemos sempre a confiar muito naquilo que é a nossa capacidade, os nossos méritos. Mas tal como aqueles discípulos, Senhor, nós queremos aprender. Tal como aqueles discípulos, nós estamos dispostos a escutar. E hoje queremos escolher. Não permitas que hoje... Nenhum de nós saia deste lugar sem fazer a escolha, entre a vida e a morte, o caminho espaçoso e o caminho estreito, apertado, entre o caminho onde tu estás e o caminho onde o mundo se encontra, que nenhum de nós hoje saia deste lugar sem afirmar qual o caminho que se é seguir. e bom Deus que esse caminho a escolha de cada um de nós possa colar-se ao coração de Jesus para que nós caminhemos o caminho que Cristo percorreu e percorrer o caminho que Cristo percorreu não tem a ver com o mérito, não tem a ver com o autoconhecimento não tem a ver com aquilo que nós conseguimos fazer tem a ver unicamente na confiança total em quem tu és o Deus criador do céu e da terra de tudo aquilo que existe e se nós colocamos a tua confiança em ti nós sabemos que independentemente do que for o nosso futuro tu estarás connosco Seremos muito amados por ti. Sentiremos esse amor na alegria e na tristeza. Mas teremos sempre morada na casa do Pai. Hoje, diante nós, há dois caminhos que podemos seguir. O de encontro contigo e que que nos afasta de ti. Que o Espírito Santo coloque no nosso coração. Que o caminho a seguir é o caminho no qual tu estás constantemente. O caminho da cruz. Em nome de Jesus Cristo que Amém. Amém. Amém.